0: Viva! E a Bernal voltou a vencer uma grande volta num giro de Itália, onde João Almeida voltou a estar em destaque. Falaremos sobre a prestação do português e dos principais protagonistas neste episódio, onde haverá tempo para golf, MotoGP, dardos e hockey no gelo. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei à conversa com o Rui Silva e com o Pedro Varela. Venham daí e façam um desconto de tempo. Olá Varela, olá Rui. Olá. Olá Fragoso. Olá Rui, Varela. Olha, vamos começar por Varela e vamos começar por falar de, de golfe, por algo que é preferido, mas <risos> estou depois terás tempo de antena.
1: Não, mas, mas, mas acho que. Eu só, vi aqui, eu só vi para isto, eu só vi para as piadas do Rui, mas nada. Não.
0: Muito... não, mas Varela, lamento, mas vamos ter de começar por ti porque aconteceu algo que te Já dá foi esperança. Tempo. Não, mas que te dá esperança, ah. Varela, de ainda vires a ganhar um grande torneio internacional. É verdade. É Conta-nos tudo sobre a vitória de um dos melhores golfistas de todos os tempos, que bateu alguns recordes.
1: Sim, eu, eu, na realidade dá-me esperança, mas eu estou a 5 anos de, de ele e eu acho que mesmo assim não, não consigo chegar. Estamos a falar, não consigo atingir o nível dele. Estamos a falar de Phil Mickelson, que venceu o PGA Championship de 2021, o centésimo terceiro, que se realizou entre 20 e 23 de maio no Kew Highland Golf Resort, na Carolina do Sul. Um, portanto, foi a segunda uh, vitória em, em PGA do, do Phil Mickelson e a sexta em Major. E o recorde aqui mais importante e o mais sonante foi que Phil Mickelson ganhou um, aos 50 anos, tornando-se o golfista mais velho a conquistar um Major Championship um Major, um, e esse foi sem dúvida o momento. Eu, eu não vou dizer, que, uma, claro que é o momento mais importante deste torneio, deste mas para mim, um, que assisti ainda há pouco, estava a falar em Sim Off com o Rui, principalmente o quarto dia, vi, vi praticamente um bocadinho todos os dias, mas o quarto dia foi. O que prestei, obviamente, mais atenção, por ser o dia mais importante e o que acabaria por decidir. Mas o que eu mais gostei é que voltamos a ter público, 10 mil pessoas em cada dia. E já que estamos a falar de pessoas e de, de números, aquele quarto dia é... Realmente, não sei se ali se só mesmo mas tais 10 mil pessoas, porque há um momento absolutamente fantástico, que é quando o filme vai... Um, se encaminha para, 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 para vencer e a multidão uh, vai atrás dele, portanto, a contrastar com estes tempos, finalmente, parece que a coisa está a voltar ao oh, normal. Nos Estados Unidos já sabemos que está a voltar, um, está de outra forma, já mais de 50% da população está vacinada e, e os esportes estão todos a voltar a ter público, vamos falar disso mais à frente também, no walk onde isso também já está a acontecer, e... Um, o que dizer desta prova? Quatro dias, como é tradicional neste tipo de provas de quatro de, de, de Major's Championship, no primeiro e no segundo dia, um, ou pelo menos mais no primeiro dia e depois um pouco no início do segundo dia, o Louis Ostuizen, espero não me estar enganado o no nome dele, que é sempre complicado dizer. Mais coisa, menos coisa. Mais coisa, menos coisa. Ele no primeiro dia, um, no primeiro dia a coisa é sempre muito, não fazer muitos erros, e a coisa estar ali um, dentro do, do, de uma média aceitável do, um, das pancadas para o, para o primeiro dia e, não, e não, fugir, não ficar muito para trás. Mas a verdade é que nesse primeiro dia, no segundo, o Luiz Alistus aproximou-se e chegou a liderar bastante uh, tempo um, o, o, o torneio. E um, no final desse segundo dia, o Phil Milkelsen conseguiu pelo menos empatar e, portanto, terminar os dois um, ao final desse segundo dia na primeira posição, empatados com menos cinco. Um, o que é mais interessante aqui nestes dois primeiros dias é que de fora, portanto que não fizeram o cut, alguns, pelo menos três deles são, acabam por ser surpreendentes, o Justin Thomas, o, o Xander Schauffler e o Dustin Johnson, estamos a falar de alguns dos melhores jogadores e um deles o número um do mundo, Dustin Johnson, o Sérgio Garcia e o Tommy Fleetwood, todos estes ficaram de fora do cut e portanto não avançaram para o terceiro e quarto dia. Terceiro e quarto dia, esses sim completamente dominados por, pelo Phil Mickelson, que que sem no terceiro dia apenas, terminou apenas com uma vantagem uma, uma pancada de vantagens sobre Brooks Koepka e duas sobre o Louis O'Sullivan mas a verdade é que era um golfe muito consistente e percebia-se que Phil Mickelson estava estava num daqueles dias em que dificilmente alguém lhe iria roubar entre aspas esta esta vitória um, e isso acabou por acontecer no quarto dia praticamente não falhou um, embora tenha ali começado um bocadinho, uh, imagino talvez com, com a pressão um, natural deste, do, do dia mais importante, mas acabou por vencer com duas pancadas sobre Brooks Koepka e, e também Louis ou Susan, que acabam por partilhar o sumo lugar. Um, Phil Melkelson, para quem não está muito por dentro do golfe, talvez a seguir a Tiger Woods seja o golfista mais com mais fãs, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, é uma, é uma personagem muito apreciada, um, que levou para casa 2 milhões e 160 mil dólares de prize money, um, enquanto que Brooks, Copacay e Louis e Susan dividem, tiveram que dividir e, portanto, levaram apenas 1 milhão e 56 mil para casa, mas foi uma vitória fantástica de Mikkelsen e um, com esse recorde fantástico de aos 50 anos, tornar-se o golfista mais velho a conquistar uh, uma vitória no Major.
0: 50, quase 51, porque a 16 de julho Sim. cumprirá então 51 anos Philip Alfred Mikkelsen uh, 1,91m que nasceu em San Diego então em 1970.
2: O nome traduzido para português será qualquer coisa como Filipe Alfredo, filho do Miguel. <risos> americanos a batizarem pessoas, a é sério e
1: é difícil dizer este Mikkelsen Mikkelsen, é, é Mikkelsen o, que é que é. o Mikkelsen não custa, mas dizer Fil Mikkelsen é que é mais chato tem várias...
2: hum. ele que era, que foi durante muito tempo quase aquele, estava para o, para o Tiger Woods, como o, o Ian Lurich estava para o Lance Armstrong, havia aquela figura grande a grande estrela que ganhava tudo e o, e o Mikkelsen era acima de tudo, bastante regular tanto custou que olhar para, para os resultados dele nos sim sim nos majors e sobretudo ali no início do, do século XXI sobretudo nessa primeira década tem, tem vários pódios em que grande parte desses troféus foram ganhos pelo, pelo Tiger Woods Sim, é,
1: é uma, é uma ele, e, 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 e isso dá para ver pela, pela fantástica fortuna que ele tem, não é? Se forem ver ele tem uma fortuna de mais de 400 milhões, não sei quanto, é que, quanto disso será do hockey, porque ele, do, do, do golf que ele depois também investiu muito em, em propriedades e e, um, e em um, campos de golfe que, que ele que ele tem uma empresa dedicada só a isso, no outro dia estive a ver e por isso é que sei, andei aqui a, a ver aqui algumas coisas por causa desta popularidade que ele tem, mas a verdade é que ele tem 55 títulos profissionais um, e 3 masters, tem 5 ou 6 US Open, 6 exatamente, tem um The Open, tem os tais dois PGAs, tem uma nunca ganhou.
2: E o Sopen foi o três o... foi seis vezes, ah, não.
1: seis vezes segundo, desculpa, é verdade. E o ESP ele nunca ganhou, foi seis vezes segundo, exatamente. Deve estar agora, um...
2: ah, está é o Ian Ulrich, o Polidor. É... O, é, o não consigo, o...
1: exatamente, mas, mas mas tem uma, mas depois tem, como tu dizes, tem muitas, tem muitos bons resultados no ao longo dos torneios, como o golf também não é só os majors, no PGA Tour, ganha-se muito dinheiro. Um, sendo muito regular e, e pronto e aí que ele tem feito, mas é uma figura muito apreciada pelos americanos
0: Bem, do golfe vamos avançar para o ciclismo estamos a gravar um dia depois de terem terminado as três semanas de Giro de Itália onde Egan Bernal venceu, depois de um ano de 2020 para esquecer, este colombiano, 24 anos, venceu então a sua segunda grande volta da carreira, depois de ter conquistado o Tour em 2019. O ano passado, a Ineos também venceu com Geogganarte, desta vez a força da equipa da Ineos foi um, suficiente para levar Bernal à vitória e a conquistar a camisola rosa muito cedo ainda na, na competição e elevá-la até ao fim, até Milão. Hum, Rui, vamos começar por aqui, se calhar a falar só sobre a vitória de Bernal. Acho que depois João Almeida poderá dar mais motivos de, de discussão e de conversa, mas a vitória de Bernal parece ser indiscutível. Ele que teve apenas um dia um bocadinho abaixo, do que, do, de, de, um, a, abaixo dos furos que nos habituou ao longo das três semanas
2: e sobretudo porque há uma altura em que ele quando pensa a ganhar vantagem eh, na liderança é, é dia após dia, após dia, após dia, atacar e ser melhor que todos os outros e provoca essa, essa estranheza que no dia em que não consegue, acaba por perder, não perde muito, acho que nunca esteve, nunca esteve em risco e já está numa, claramente numa fase de gestão e acaba por confirmar, não só que a Inês tem a melhor equipa, mas também provavelmente que o, que o Bernal estava, ou está, está. Eh, um pequeno furo acima de toda a concorrência porque o, não só por já ter vencido um Tour mas eu acho que ponho neste momento o Bernal uh, um patamar acima de todos os outros ciclistas que estiveram nesta volta à Itália que podendo lutar por uma por uma grande prova eu acho que se todos os, os melhores ciclistas do mundo estivessem na mesma prova por três semanas, eu diria que o Bernal pode ganhar, uh, não diria que qualquer um dos outros que, estão, que estiveram neste giro, podem ganhar Acho que depois podemos, podemos entrar no, nos Roguelitos e nos Pogachares, mas acho que tirando o Bernal neste giro, dificilmente alguém consegue estar na alta montanha entre entre elite a lutar por um, por um primeiro lugar, a não ser que haja uma conjugação de fatores muito importante, mas, mas nesse caso acho que o Bernal, lá está repetindo mais uma vez a ideia, está acima de todos os outros deste giro.
0: Mas há quem defenda, e acho que também se deve destacar, junto com a vitória de Bernal, o excelente quinto lugar de Dani Martínez um, a Ineos tem uma equipa fortíssima, toda a gente sabe a força daquele comboio muitos gostaríamos até de ver uma grande volta de uma prova de três semanas com o Roglicos para agachar uh, e a Ineos com o Bernal e com toda esta fortaleza apesar de Roglicos também ter na, na Jumbo uma, uma belíssima equipa mas, Rui, é importante destacar o trabalho de Daniel Martínez, que também tem aquele momento célebre naquela tal etapa onde se deu um bocadinho Bernal a incentivá-lo. É uma das imagens do, um, do, do Giro de Itália de 2021. Daniel Martínez, quinto lugar, em que andou a rebocar muitas vezes a Alta Montanha uh, a Gambernal e, mesmo assim, nunca estourou uh, aquele tempo suficiente, às vezes numa etapa, para cair muitos minutos e sair do top 10.
2: É exatamente isso. Eu estava aqui a ver, uh, acho que nós conversámos sobre isto nos últimos dias, mas o, eu não diria que ele é o melhor braço direito da história de uma grande prova, porque mais não seja uh, o Froome, quando, quando trabalhou para o Wiggins, provavelmente nós olhámos para aquelas etapas e o Froome deveria, deveria ter atacado e provavelmente ganharia se não tivesse limitado as regras da equipa, mas, mas era claramente alguém com qualidade para muito mais. Neste caso, não sei se o Martinez será isso, mas fez uma prova uh, que me fez lembrar, até porque eu tenho sempre essas memórias muito presentes, aquilo que, que o José Azevedo fez em 2004, curiosamente termina na quinta posição também, e quando era o braço direito do Lance Armstrong, com a vantagem de ter uma equipa muito bem oleada e ter um líder de equipa que não cedia. Uh, o Bernal, lá está, esteve um dia abaixo dos outros, portanto o, os rebocos do Martínez nunca tiveram de ir para a calda do pelotão, estiveram sempre na frente e a partir desse momento ele não teve nunca necessariamente de perder tempo por causa do seu colega de equipa e acaba por ter lá está a imagem do, do José de em 2004 acaba por ter uma, um resultado final bastante positivo porque não sendo não tendo a equipa a trabalhar para ele acabou por estar a trabalhar para um líder que foi esmagadoramente em número de etapas o melhor ciclista na corrida e cumpriu, portanto muita expectativa para ver o que é que, o que, é que vai dar não acho necessariamente que esteja aqui outro ciclista no mesma, da mesma escola, do mesmo, com o mesmo talento, mas espeta-de Natal.
0: Estamos a falar de outro ciclista colombiano, tal como é Gambernal. Uh, Destaque ainda para o segundo lugar, Damiano Caru, da Damiano Caruso, da Bahrein, um, a compensar a queda de Miquel Anda. Uh, Rui, Miguel Anda, outra vez uh, a ser. Uh, azarado numa prova, ele que teve um acidente e caiu e portanto teve de abandonar quando tinha hipóteses para lutar pelo top 3 à partida ou pelo menos pelo um top 5 de forma bastante... havia essa expectativa, não era?
2: Sim, e é um ciclista que também já promete muito há muito tempo, mas o que... se o que tem de ser tem muita força, o que não é para acontecer também não vai acontecer, der, der o que der e é nesse aspecto o giro do ano passado foi um bocadinho pior porque teve mais, mais baixas inesperadas já a partir do momento em que a prova começou, neste não foi tanto assim e, e Nicalanda claramente desfalcou a equipa e podia ter dado mais, eu sinceramente não acho que fosse ele que fosse a derrotar o Garnal, mas não quer estar sempre a bater na mesma tecla.
0: Hum. Damiano Caruso então em segundo, da Bahrein uma excelente prova, o melhor italiano um, uma prova até surpreendente tendo em conta o perfil de Caruso e o histórico de Caruso Simon Yates ficou em terceiro a 4 minutos e 15 de Gambernal. 4 minutos e 15 e ele que pareceu claramente o, o melhor ou mais forte adversário de Bernal um, no, principalmente na alta montanha com aqueles seus arrancos característicos do, do, do ciclista da Bike exchange, exchange, exchange isto também é relativamente difícil um, Vlasov ficou em quarto Daniel Martínez em quinto e depois vem João Almeida da The Quick Step ficou com praticamente o mesmo tempo de Daniel Martínez Uh, no sexto lugar, aos uns centésimos do, pil... do ciclista colombiano. Fui, a prova de João Almeida motivou muitos, uh, alguns debates, principalmente nas redes sociais, que é onde se debate principalmente ciclismo uh, em Portugal. Um, o ano passado, o ano passado não, foi, uh, não foi há um ano, porque foi há sensivelmente seis meses, ou um pouco menos, até uh, João Almeida ficou em quarto lugar, andou muitos dias de de rosa, com a camisola rosa, desta vez fez, um, fez uma prova diferente, veio de trás para a frente, isto porque teve uma, logo numa das primeiras principais etapas de, do giro, uh, teve uma queda, e uma queda grande, e depois veio o, o debate todo em torno de, da liderança da equipa, do facto de trabalhar para Remco Evenepoel que, que esteve de regresso a, ao ciclismo, e logo numa prova de três semanas. Um, algum primeiro comentário que queiras deixar sobre a prova do João Almeida?
2: Sim, uh, eles demoraram 86 horas e 24 minutos. Ele, o João Almeida Felipe, e o Daniel Felipe Martínez, uh, demoraram 86 horas e 24 minutos neste giro, quase 86 horas e 25 minutos, e chegaram mais próximo um do outro do que o, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim uh, chegou do Usain Bolt. Portanto, aqui foi 0,05, uh, em Pequim foi 0,2. Nunca um adversário do Usain Bolt em Jogos Olímpicos chegou tão perto do Bolt como neste caso o João Almeida chegou uh, do, do Daniel Martínez e foi, foi mesmo ali por para para uma unha negra e se, provavelmente uma unha negra de um, de um feto e não de, de uma pessoa, sobretudo um português que toca guitarra. Mas em relação ao João Almeida e em relação à, à luta com, com o Remco Evan Paul, tu sabes qual é que é a minha posição porque eu... Eu acho que, na verdade, foi eu que comecei a construir para isto, porque foi no dia em que eu te fui dizer que, que para mim não havia discussão, que o Remco Evan Paul tinha de ser favorecido em relação ao João Almeida. Foi o dia em que o Evan Paul, no um dia ou na véspera, que o Evan Paul quebrou.
0: Uhum. Ainda, na, ainda no final da primeira semana, sim. Exatamente.
2: Eu acho que esta primeira esta, este resultado do João Almeida este ano, apesar de ter sido sexto e o ano passado ter sido quarto, é muito mais promissor e animador do que o do ano passado. Porque no ano passado, lá está, foi, foi uma conjugação de fatores que contribuiu em que não havia. Nós vemos os, os três primeiros: foi o Kellerman, o Goranar, o ganhou o Jay Hindley e o Kellerman, e depois o, o, o João Medin quarto. Foi ali um. Foi bom, e, e foi muito bom, lá está, uma das melhores campanhas, e, e sobretudo por Foi que e também, logo.
0: foi logo uma das primeiras provas importantes de ciclismo, pós-primeira pós vaga da pandemia, ou seja, uma, uma fase muito complicada e muito atípica do ano desportivo.
2: Exatamente. E se. se Recordarmos o que se passou na, na edição anterior, eh, nós percebemos que o João Mada ganhava segundos em tudo o que era média montanha, aqueles, aqueles finais um bocadinho mais, mais íngremes em que a explosividade dele poderia fazer a diferença, mas sofria quando eram aquelas etapas de perfil que nós associamos mais às, às grandes etapas do tour. E este ano voltou a ser mais ou menos a mesma coisa. O João Meda faz uma excelente prova, tem aquele dia, tem aquele dia mau, provavelmente um dia pior do que, teve, do que teve no ano passado, até porque no ano passado a etapa onde foi o, o dia mau foi mais difícil do que este. E, e depois, com esses quatro minutos, não só naturalmente, digo eu, está a trabalhar para o Evan Paul, eu não, não acho necessariamente que a estratégia nesse ponto tenha sido negativa, porque provavelmente, estou, isto falando de fora é sempre mais difícil, uh, não, não sabiam até que ponto é que, o, é que o Anupol ia quebrar, e a diferença de minutos ainda era grande, mas o, o balmeda voltou a fazer aquela prova muito, muito sui generis, que é, traz para a frente, sobretudo depois do Anupol do sair da frente, uh, foi, mais, foi mais fácil, uh, teve uma margem para atacar, que não teria se não tivesse perdido aqueles 4 minutos, portanto, eu olhando para esta classificação final, tudo bem que perdeu 4 minutos naquele primeiro dia, mas fazendo aqui o tal revisionismo futurista, se ele não tivesse perdido 4 minutos nesse dia, provavelmente não fiquei, não teria menos 4 minutos de atraso na classificação final, porque houve pelo menos uma etapa em que atacou, em que o deixaram sair, em que é que nem é necessariamente o Bernal ia responder. Era se o, se o João Mendes atacasse, o Vlasov respondia porque estava ali na luta pelo quarto lugar, ou se respondia. E aqui houve, uma, houve alguma permissividade natural, em que ele, quando atacou para entrar no acho que foi para entrar no top 8, na altura, uh, tinha alguma margem que os favoritos não, não estavam. E depois É que depois ainda por cima, se o Vlasov respondesse, depois o Yates respondia ao Vlasov, o Caruso e o Bernal respondiam ao Yates, e o João Almeida não teria, não necessariamente por causa do Bernal, mas pelo dominó que criava, não teria essa liberdade para sair. E aqui conseguiu aproveitar muito bem essa liberdade, fez, mesmo na, na etapa de sábado, em que parecia ser dos primeiros a quebrar, uh, e já só havia oito, dois na frente, mais os seis no grupo dos favoritos, uh, pareceu que esses dos primeiros a quebrar fez uma excelente corrida, não estava à espera que, que fizesse isso, e acho que nenhum de nós estaria à espera, e lá está, deu muito boas provas. Eu continuo a pô-lo... Uh, neste nível, acho que não, não numa, etapa, num, numa prova de três semanas com etapas muito complicadas, eu acho que ele nunca poderá lutar por, por algo mais, o que é certo é que não podendo mesmo achando que ele não pode lutar por algo mais é bastante regular e chega aqui, tem, tem aos 22 anos tem duas, dois giros que não, não são tours, mas também não são voltas a Portugal, tem dois giros no top 6 e cada um à sua maneira a dar excelentes indicações que começam a construir provavelmente para o melhor voltista português do século XXI porque acho que ainda está, ainda está bastante longe do nível do Joaquim Agostinho porque o Joaquim Agostinho tinha essa capacidade de alta montanha e é esse momento que eu acho que o João Almeida ainda não tem não sei se virá a ter, mas, mas não deixa de ser bastante bom
0: Talvez vá alienar um, alguns ouvintes porque a discussão sobre o João Almeida houve... Bateu-se muito na... na Isto agora, na, desculpa, na, na... disseste que se
2: falou muito nas redes sociais. Uh, nas últimas três semanas, entre televisão e, e redes sociais, falou-se mais de Remco João Almeida do que de qualquer lance de arbitragem desta é. temporada. Uh, qualquer é um. Foram três semanas em que... Bom, muitas horas.
0: Muitas horas. E então eu vou só fazer aqui... A... Eu acho que quando João Almeida, e do ponto de vista da equipa, e tirando... Alguma, algum nacionalismo e patriotismo na, na visão das coisas acho que quando João Almeida saiu tão cedo numa prova tão importante três semanas e ainda a prova ainda estava num estado tão embrionário e tendo o Heimkan van Poole e se calhar as indicações que o ciclista belga tinha dado à equipa eram boas percebeu-se e eu entendi a estratégia hum, da equipa hum, é uma estratégia que agora Olhando agora, parece, não, não pode não ter sido mais acertada porque, se calhar, as indicações não estavam corretas e Remco Evenpool, uh, e também se pode dizer que uh, tirar Remco Evenpool às feiras desta forma pode não ter sido mais, o mais inteligente. Visto agora, sim, parece isso. Mas, uh, e por falar em televisão, alguns dos, uh, alguns das, algumas das pessoas que até estavam e houve aquele jogo das apostas que eu, e dos envelopes e tudo, houve gente a colocar Remco Evenpool a vencer o, o giro e, portanto, apostas feitas antes do, um, uh, do giro começar, portanto, uh, certamente que a Decaunic é uma equipa já bastante rodada pode ser cri criticada por muita coisa sim, mas naquela altura João Almeida cedeu muito cedo e isso não era um bom sinal enquanto que o Van naquele momento estava muito melhor classificado obviamente que depois uh, agora é mais fácil criticar a estratégia mas eu concordo com tudo o que tu disseste e queria também acrescentar que este giro me pareceu muito bem desenhado. Eu gosto, eu gosto particularmente do giro. O giro tem algumas etapas... Pode, pode não ser tão duro como, como o... Ou melhor, dá sempre a sensação que é mais duro que o tour, principalmente por causa das condições climatéricas, porque apanha uma, um mês de maio e apanha sempre muitas etapas com chuva. Às vezes há... há, há, há volta a Franças inteiras, sem qualquer dia de chuva, enquanto no, no, no giro é praticamente impossível isso acontecer. Aliás, esta, foi, este, foi esta edição que tivemos uma etapa em que nos últimos 20 quilómetros praticamente não vimos nada, certo? Oi, não estou a confundir. Sim, sim, sim. sim, sim. Exatamente. Sim, sim. E um, como os dois giros, quer 2020 e 2021, ainda estão relativamente próximos, às vezes podia estar a confundir. Mas, é uma das que o ganha. Exatamente, é aquela da motosserra que depois há umas imagens nas redes sociais em que se vê um adepto a correr atrás dele com uma motosserra ligada, o que não é próprio, quer dizer se alguém corresse ao meu lado com uma motosserra e fosse na bicicleta eu subia muito mais rápido podem ter a certeza Mas Só tinhas de fugir? Ou texias, exato Não, exato Marimbava-me Ok, pode agachar, sim Para agachar não para gastar. para gastar vencer este giro fácil. Um, mas isso veremos no Tour, que já, já, já estamos pertíssimo de Julho, falta pouco mais de um mês então para arrancar a Volta à França, uh, até lá ainda vai havendo uma ou outra etapa de, de ciclismo importante no, na Europa, mas agora as atenções vão-se virar para a Volta à França, e fica então o rescaldo feito de uma Deixa prova... Deixa-me só dizer uma última que... coisa...
2: Já há bocado não encontrei a melhor forma de, de explicar o que é que eu acho do, do João Meda, e, sobretudo comparando com, com o Van Pool. Eu acho que o João Meda está, pode estar a caminho de ser uma espécie de, de Valverde. O Valverde tem uma regularidade impressionante, mas parece que nas, nas grandes provas grandes para ganhar falta-lhe sempre alguma coisa, apesar de já venceu uma volta em 2009, mas também acho que o João Almeida, se, vier, se fizer muitos anos e Vuelta, Giro e Tour, não acho arrisca. necessariamente que não vença, é? exato, arrisca-se, mas o Valverde é aquele ciclista que, se metessemos os ciclistas de 0 a 100, provavelmente é aquele que valerá 80, 85, mas que tu sabes que provavelmente vai dar 80, 85 em todas as provas que e Eu acho que o Remco Kevin Paul poderá valer mais, apesar de poder ser mais, mais irregular ou não. Um bocado esta mistura Valverde-Quintana. O Quintana tem, teve provas muito mais, mas reconhecemos características ao Quintana que o Valverde não tem, e provavelmente numa etapa de, de alta montanha, se tiverem os dois, mais facilmente apostas no Quintana do que no Valverde porque são as características deles e, e mesmo a explosividade do Valverde até nem é muito diferente da, da explosividade do, do João Almeida, ou pelo menos clube que está a demonstrar. E última nota, que já que estamos a falar de Comitêna de Valverde, esta discussão do João Almeida, no início, foi muito semelhante à que houve em 2013, acho que é este o ano, quando o Rui Costa, uh, no Tour... Também havia aquela, aquela Movistar com Quintana Valverde e Rui Costa, e o Rui Costa teve de vir para trás para ajudar numas, numas quebras nos, nos abanicos, lá está. Ficaram num grupo para trás e o Rui Costa estava no grupo da frente e, e disseram para vir para trás. Na altura em Portugal achou-se que aquilo tinha sido o maior crime, porque, porque ele era um ótimo ciclista e seria um grande candidato a uma boa classificação no, no, no Tour. Acabou por vencer duas etapas, foi campeão do mundo, achou-se que ia ser a última bolacha do pacote, e depois, quando a equipa dependia dele, quando ele era, de era de facto o Nalampre, quando ele era de facto o chefe de fila, percebeu-se que três semanas, uma prova de três semanas e de alta montanha também não é para ele, e fez-me lembrar bastante esses, esses pontos de comparação.
0: Realmente tem contra si acho eu uma fortíssima geração de ciclistas que está contemporânea, sua contemporânea, portanto, é muito... a concorrência é muito forte, mas é engraçado teres dito logo no início quando falaste há pouco que este giro de 2021 é mais forte do que o giro de 2020, a prestação apesar de ter ficado em sexto, o, ano, o do ano passado tem o bónus de ter andado uh, sim, sim. não sei quantos dias de camisola rosa, portanto, deu outra visibilidade que nos meios de comunicação social Tirando os especializados, não teve tanto este nesta, nestas três semanas. A verdade é essa, mas depois no fundo, no global, eu também gosto talvez muito ma mais deste uh, desta sua prestação porque nos deu outras, uh, deu-nos outras coisas e deu-nos outra outra não digo esperança, mas deu-nos outros outros indicadores. Consolidou, de... exato. E também consolid... o facto, de consolidar obviamente o que tinha feito o ano passado para não ser apenas one hit wonder. Vamos abandonar o ciclismo e vamos falar de uma outra modalidade onde temos um português em destaque, Varela. Nós aqui hum, começamos a falar de dardos no desconto de tempo há cerca de ano e meio e desde então a evolução de José de Sousa, o português que dá cartas nos dardos, tem sido então muito interessante e muito impactante, Varela.
1: Sim, notável. Hum, tenho a felicidade de acompanhar a carreira praticamente desde que ele chegou à PDC, desde 2018, e não, ontem fui confirmar a primeira vez que o vi a jogar e penso que tal no Mundial ou num torneio de, de alguma importância um, e, e o crescimento do José de Sousa tem sido um, eu diria impressionante a todos os níveis um, nós temos vindo a falar aqui da, da Premier League of Darts que este ano teve, teve um, um, tinha um formato diferente com, com, com 10 atletas ao contrário dos 9 em que depois ia e tendo 10 em cada um dos locais onde, ia, onde se ia jogando, também tinha o problema deste ano estamos perante a pandemia e portanto não foi possível ir aos diferentes locais, à Holanda, à Alemanha, vários pontos de Inglaterra, do Reino Unido, como acontece tradicionalmente, com noites a acontecerem às vezes de semana em semana, desta vez a coisa foi muito compacta, semanas seguidas de... De, de noites, umas atrás das outras, e finalmente o público foi possível aparecer na fase final, na fase também mais importante, nos playoffs, um, e, um, e este ano o José de Souza foi convidado para estar presente, porque este, este torneio, que é um torneio organizado pela PDC, a principal organização das setas e a Sky Sports, um, e teve um wild card, por ter vencido no ano anterior o Grand Slam, um, e estava claramente num, num, num... Quer dizer, eu diria que não, ninguém esperaria sequer uh, que ele chegasse à final, como acabou por acontecer. O, este torneio tem dois grandes momentos. São, eram dez atletas. Primeiro eliminam-se os dois últimos, o nono e o oitavo. O nono e o décimo. E foi aí que José de Souza, no início, um, basta lembrar que até à noite... 6, o José Souza estava em nono lugar, chegou a estar em nono lugar, portanto, no lugar de eliminação. Um, curiosamente, a partir da, teve aí uma sequência em que só apenas teve uma derrota, nas tais são 16 noites, ele conseguiu evitar ser eliminado um, nesses, nesses, nessa primeira fase de eliminação dos dois atletas e, um, e avançou para aquilo que se chama a segunda fase, e na segunda fase um, foi, foi, foi incrível. Ele nas. Um, Sete noites da segunda fase, tem cinco vitórias, uma derrota e um empate. A derrota é contra Michael Van Gerwen, o, que já foi durante muitos anos o número um, atualmente é o número dois, um, e, que, e que acabou por vencer esta primeira fase, já falamos depois dos playoffs. Dizer também que não esteve presente, como já referimos isso várias vezes, uh, Garwin Price, que é o campeão do mundo atual e o número um do mundo, devido à Covid, e portanto não pôde estar presente. Mas o que é mais impressionante na... Uh, a Premier League foi, foi ganha por Johnny, Johnny Clayton, também uma estreia, e já vamos falar dele porque ganhou ao José de Souza na final, mas o que é fantástico do José de Souza foi que ele, na noite 4, faz um nine-darter, aquela famosa jogada em que se termina o jogo com nove setas, nove setas perfeitas, e nessa noite também, além de fazer um nine-darter em torneios televisivos, que é sempre mais complexo, faz igual ao recorde de 180 numa partida, que é um recorde que tem 10 anos, do Gary Anderson em 2011, ele tinha feito mais um 180, e houve ali momentos que ele quase conseguiu, ficava com o recorde, mas igualou, mas acabou por conseguir depois, ao longo da competição, que não foi sendo eliminado, e como chegou mesmo até à final, portanto fez os jogos, teve as noites todas, estabeleceu um novo recorde de 180 na competição, quebrando completamente o recorde, que também era de Gary Anderson, de 79, o José de Sousa faz 96. O que é absolutamente extraordinário. O Zé de Sousa, além disso, tem uh, uma jogada que tá, ficou célebre neste torneio, um, que foi há coisa de três, três ou quatro dias, que é, que é fazer um, finalizar uma partida com três duplos 20, uh, numa jogada que o Wayne Mardell, que é um antigo jogador de, de, de setas conhecido e que é atual comentador da Sky Sports, ficou sem, sem voz, de tal forma que comentou aquilo numa loucura extrema e que teve mesmo que ser retirado dos comentários nessa partida e ser substituído que ele ficou e não conseguiu recuperar, só voltou no dia a seguir. A jogada é absolutamente fantástica, procura e José de Souza, três triplos 20, vou encontrar na Premier League deste ano, que é brutal. Além disso, tem uma, uma caminhada fantástica. O José de Souza vai por ali fora um, e só é batido um, pelo, pelo, pelo Johnny Clayton. O Johnny Clayton faz uma, um playoff incrível, portanto os quatro primeiros classificados foram Michael Van Gerwen, portanto na fase de grupos em primeiro lugar, o José de Souza acabaria de ficar em segundo lugar, em terceiro lugar o Nathan Aspinal e o Johnny Clayton. O primeiro jogaria contra o quarto, o segundo contra o terceiro. O José de Souza foi o segundo a jogar, portanto jogou primeiro o Van Gerwen com o Clayton, o Clayton venceu, um, dois amigos um, as odds estavam todas do lado do Van Gerwin, mas Clayton consegue vencer são os dois agenciados pela, mesmo, pela mesma equipa de gestão de, pela mesma empresa e um, o Johnny Clayton acabou por vencer um, o Van Gerwin e qualificar-se para a final, e depois a seguir jogou o José de Souza com o Neyton Aspinal num jogo que foi à negra mesmo, ao 10-9, mesmo à última seta, um drama incrível. Depois há uma pausa de 30 minutos, o Johnny Clayton já estava a descansar há muito mais tempo, e essa pausa de 30 minutos, porque a final foi logo jogada a seguir, portanto, primeiro jogo, segundo jogo, e... Um e essa pausa de 30 minutos entre o jogo de José de Souza e outra vez José de Souza na final, não conseguiu esteve muito abaixo do que é normal falhou muito, acabou por perder por 11-5, mas não deixa de ser um torneio absolutamente incrível, José de Souza leva para casa 120 mil libras, o Johnny Claytor leva 250 mil, este é um dos torneios mais bem pagos, a seguir ao Mundial é um dos torneios mais bem pagos um, no, no circuito um, e uh, ainda, ainda hoje foi confirmar não saiu ainda o, a tabela, a ordem de mérito que, 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 que coloca, que, que estabelece o, uh, o ranking mundial o José Souza antes desta Premier League estava em 11º, pelas minhas contas com a certeza terá entrado no top 10 e, e deverá até ter subido bem mais algumas posições, mas eu diria que neste momento terminando a Premier League ele neste momento está nos 5, 6 melhores jogadores da atualidade, com uma característica peculiar e que os ingleses adoram. Aliás, quando houve público na, nos jogos, o José Souza foi, hum, bem, era, era um elemento muito querido, o inglês com a bandeira de Portugal, hum, tudo a cantar quando ele jogava, e, porque depois ele tem a tal característica peculiar que eu estava a falar, como vocês sabem, é preciso fazer-se contas, especialmente porque as setas, as partidas terminam com duplos e muitas vezes na jogada anterior prepara-se para, para terminar, para ter uma pontuação que permita fazer isso. E o Zé de Souza tem uma dificuldade enorme, é provavelmente o pior a fazer contas, tem, tem momentos em que não prepara as setas ou joga as parece que joga à sorte, um, e quando poderia às vezes ter, imaginem, três setas para fechar um jogo, só tem duas porque fez mal as contas, e portanto tem que primeiro com uma seta corrigir o erro, e depois aí sim jogar as setas de jogo. Pá, os inglês fartam-se brincar com isto, esse Wayne Marvel, então, fartam-se brincar com isso, mas a verdade é que muitas vezes ele falha as contas e faz jogadas absolutamente incríveis, como foi aquela dos triplos-vintes, como são outras que faz um loop diferente, porque depois... A, Uh, isto, como é matemática sabe perfeitamente quais são as combinações e os comentadores às vezes já uh, vai por esta combinação mas depois vê que o Zé Souza falha ali qualquer coisa na conta uh, e há momentos em que se vê ele a fazer a conta e demora muito tempo mas isso é uma característica que acabou por jogar a favor dele neste momento os ingleses sabem isso, os, o público sabe disso e gosta muito de, de apoiar os Zé muita muita simplicidade e ele nas conferências de imprensa depois também é tudo muito simples, é, ali os agradecimentos a forma como ele respeita os jogadores, aliás a forma como ele um, no final brindou à vitória do, do Johnny Clayton um, foi, foi, foi fantástica e é sem dúvida um, foi um grande momento, um, ele termina uh, a Premier League apenas com 5 uh, derrotas, nas, portanto ele fez as 16 noites da fase de grupos mais os dois dos playoffs, portanto 18 jogos 5 derrotas apenas um, o Van Gerwen, por exemplo, terminou com 4 e não foi à final, o Johnny Clayton, por exemplo, ganha esta competição com 6 derrotas, porque tem 6 na fase de grupos, ficou no tal quarto lugar, mas depois ganha os dois jogos decisivos, um, e só tenho pena que o público tenha sido pouco, apesar de tudo já era muito muito bom, mas este tinha sido uma experiência inacreditável para o José Souza, normalmente estes playoffs são jogados no Outro Arena, completamente lutar e teria sido uma experiência incrível certamente para, para, para ele, mas é, um, é é fantástico. E já agora, dizer que um, termina com uma das melhores médias, olhando para todas as setas lançadas, ele termina com a segunda melhor média da da, da Premier League, só ultrapassado pelo Dimitri Vandenberg ficou em quinto lugar, portanto falhou o acesso aos playoffs e acabou por perder com o José Souza num um dos jogos decisivos um, e portanto é, tem sido, tem sido um, incrível este, este crescimento do José de Souza, Muito curioso para ver o que é que ele vai fazer nos próximos tempos, principalmente nos grandes torneios. Ele, entretanto, vai haver agora uns torneios que são uns torneios de, que ele chama os PDC Series, e ele já ganhou um este ano. São os torneios mais simples, apenas televisionados, apenas transmitidos pelo site da PC. Mas muito curioso para ver o que ele vai fazer nos próximos grandes torneios. Nomeadamente, o que é que é possível fazer no final do ano, quando se realizar o um Mundial de 2022, que termina, que toda a gente sabe, é um mundial jogado na altura de Natal e Ano Novo, e muito curioso para ver o que é que ele vai conseguir fazer, mas para já estamos a assistir a um momento de forma fantástico. E José de Souza já merecia um bocadinho mais de atenção dos mídias, muito pouquinho lá, parece uma noticiazita no recorde, umas coisinhas muito pequenas, mas o que ele tem feito num torneio que, numa prova. Só para terem ideia, neste momento, o José de Sousa, nos últimos dois anos, já ganhou meio milhão de libras em, prize em prémios de jogo um, nestes últimos dois anos e é um crescimento fantástico.
0: Falar em Sousa, arrancou este, esta semana o torneio de ténis do Grande Slam, o segundo torneio do Grande Slam da temporada, de Roland Garros. À hora que gravamos, João Sousa já foi eliminado por Fritz o norte-americano por 3 sets a 0, nos próximas duas semanas então
1: em Paris, Roland-Garros yeah, a Rosaca acabou de desistir não sei já sabia mesmo agora isso. Acabou, ela acabou de pôr no isso. ah, pensei que não ias falar, desculpa
0: <risos> não, 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 e até podia uh, Rui, uh, ia-te ia-te perguntar sobre isso porque é uma das uh, uh, é, é notícia mesmo do em cima do, aco do acontecimento nos últimos dias tem havido algum, tinha havido algum burburinho, uh, ela tudo o que esteve no, na base disto foi uma rejeição em falar à, à imprensa, houve multas e agora uh, a decisão de Naomi Osaka.
2: Bom, vamos ver se eu consigo encontrar as melhores palavras para comentar isto. A Naomi Osaka diz que recusou-se a falar à imprensa por, por dizer que não se sentia bastante bem, sobretudo de saúde mental, e queria concentrar-se não só no seu bem-estar, mas depois também no, no que tinha a fazer dentro de campo. Uh, é um assunto que é cada vez mais falado, e a organização de Roland Garros reagiu de forma perfeita, basicamente a minha sua a fala das levas foi foi multa foi ameaça de, de falhar um ano de todos os grandes slams, portanto reagiu da forma perfeita quando alguém claramente dá um sinal de alerta que isto que não está bem. E de Mesmo
0: vulnerabilidade, assim. Isto... E de vulnerabilidade.
2: Exatamente, portanto vamos vamos uh, mostrar aqui quem manda e e agora, nós estávamos a comentar também, enquanto o Varela estava a falar, uh, do, este post da Onomi Elzaghen, que ela diz que já tem. onde te explica a situação, disse que não estava, não estava confortável, foi uma forma que ela arranjou de, de se concentrar e de não. porque sente muito, muita pressão quando responde a jornalistas, para encontrar as palavras certas e fosse o que fosse, uh, ia ser uma coisa completamente diferente. E diz que tem tido estas, estas situações de depressão desde o US Open 2018. E, e não sou médico, não tenho nada a ver com isto, ela não falou sobre isso, mas o, o US Open 2018 é o primeiro, o primeiro US Open dela, não tenho certeza se é o primeiro grande slam, vou confirmar aqui rapidamente, é o primeiro grande slam dela, em que para mim essa, essa final fica marcada pelas lágrimas, não necessariamente de alegria, mas quase de, de, de ter de -te pedir desculpa a um público que estava completamente hostil depois da Serena Williams ter virado contra o árbitro o português. E, e ao mesmo tempo o público ao virar-se contra o árbitro ficou a favor da Serena e ainda mais contra a Nome Osaka, em que o melhor momento da vida dela, ela na altura tinha, ainda não tinha 21 anos, o melhor momento da carreira dela estava a ser marcado por, por uma birra que a Serena fez, aquilo foi um de respeito, é para o árbitro ser português, foi... É incrível o, o sentimento de impunidade que ele naquela altura e que deixou a nome Osaka. Não sei se está relacionado com isso. Pode ter sido só pela primeira vez que, que a nome Osaka chegou tão longe e ia jogar em casa. Ela já tinha... Foi a primeira final dela, acho eu, sem certeza, mas nunca tinha chegado tão longe e, e pode ter sentido mais a pressão também, mas mesmo sem, se esquecendo dessa parte da pressão foi, foi vaiada depois de vencer. Portanto, na maior parte das pessoas é, é, é aplaudida ela foi altamente vaiada por um comportamento irrefletido da, da Serena Williams e agora numa altura em que, em que se fala de saúde mental há, há pelo menos uh, 15 meses parece que, que os organizadores não, não, não se tocam. E não percebem bem o que é que, sobretudo quando alguma coisa é a pessoa não dizer nada, agora a pessoa diz e mesmo é, assim é ou, ou é assim é, ou não. E acho que, é, acho muito é, bem, é. acho concordo bastante. Não tenho nada de concordar ou discordar, mas acho que, que a Karamia Osaka fez aquilo que provavelmente a organização merecia, Bom. até porque no meio desta história toda, se, se houve uma primeira vilanização da Nomi Osaka por não quer falar os jornalistas, também que é boa, agora acho que fica claro quem é que é besta no meio disto tudo e, e não é Osaka
0: exatamente, e até porque Naomi Osaka ao longo destes anos todos, desde que apareceu digamos assim, no mundo mediático nessa tal final de 2018 em flashing medals contra Serena Williams desde então até cá tem dado várias provas que é uma rapariga uma mulher muito tímida muito uh, uh, introvertida introvertida, discreta exatamente muito discreta, mas ao mesmo tempo também é uma das mulheres mais poderosas, com uma força muito grande, uh, mulheres no, no desporto, e não só basta ver, uh, e bom uh, veremos que impacto é que tem esta, esta decisão que, está, que foi conhecida enquanto estamos a gravar e, uh, porque ela tem um, uma falange de apoio e tem é e é estes, e as suas, Acho. pois é, muito grande e, as suas, e os seus atos uh, públicos, políticos, sociais nos últimos tempos, têm sido relevantes, têm sido tem tido bastante eco, e ela também não, não precisa propriamente também dos jornalistas para isso, e depois também há aqui a questão, hum, de facto, um atleta, uh, seja no ténis, seja noutro tipo de, noutro qualquer desporto, a pressão mediática e a, a forma como muitas vezes têm de lidar com jornalistas nos momentos mais adversos, e de forma tão Demasiadas vezes, tão constantes, é, é um, é um, ela
1: ela mas é? é, ela fala muitas vezes disso, não é? É que não é só, é o antes, é o depois, é os dias a seguir, é mais não sei o que, ali constantemente, pá, e quando há às vezes é um excesso completamente. Não, desnecessário.
0: É, é um excesso de informação e um excesso de, desnecess, de informação desnecessária. Às vezes não, não acrescenta, não traz, nada, não traz nada, e acredito eu, há vários momentos em que falar a jornalistas seja a última coisa que um Sim, atleta quer e na por cima no tênis onde a componente psicológica porque é um jogo individual tirando obviamente os pares mas, é um, mas estamos a falar aqui dos singulares em que o jogo é um jogo muito forte psicologicamente depois de ser às vezes arrasado numa, numa derrota ter de ouvir certos comentários e na por cima neste tipo de torneios onde vem a imprensa de todo o mundo e onde há os mais variados Uh, tipos de jornalistas porque ela também acho que faz essa distinção porque há os jornalistas que estão ali pelo ténis e depois há os outros que estão ali por coisas muito fora do ténis do ténis e, e quem diz ténis diz outro tipo de, diz outro qualquer desporto e portanto um, esta, esta posição esta posição de não a é que é uma posição forte é uma posição uh, uh, que vai ter algum impacto e que vai ter consequências nos próximos tempos, não só no tênis, mas também, acredito eu, noutros desportos. Uh, vamos avançar, no... só para não nos perdermos aqui no guião deste programa, ainda né, temos de falar de MotoGP e também, muito brevemente, de Hockey no Gelo, mas vamos só ao MotoGP, Rui, houve grande prémio de Itália em Gelo, que foi marcado... Pela morte de Jason Dupasquier, um corredor luso-luxemburguês de Moto 3, depois de uma queda, um acidente na né? qualificação no sábado, dia 29 de maio, e depois faleceu no dia a seguir, e todas as corridas Moto 3, Moto 2 e Moto HP foram marcadas por essa. Um, por eventos uh, e por uma consternação geral, obviamente, dos pilotos, porque não deixa de ser um evento trágico outra vez, mais um num desporto uh, que tem uma componente de risco muito grande. Fábio Quartararo, e vamos nos no MotoGP, Fábio Quartararo venceu a corrida, a terceira vitória em seis provas para o piloto francês da Yamaha. Um, há várias Há várias questões, já vamos a Miguel Oliveira, só queria destacar aqui duas ou três pontos importantes, porque Marco Marcas caiu pela segunda corrida consecutiva, a sua onda está um, bastante, um, bast... eu, eu agora estou agora aqui a pensar, eu, Rui, corrijo me é Luz ou Luxemburguês ou Luz ao Suíço? Eu, eu acho
2: que é Luz a Suíço.
1: Eu também, é eu, agora... de sim, sim, eu não te é Luz ao Suíço. Por uma coisa que eu li
0: ontem, Luz ao Suíço. É, porque a bandeira, suíça, ouvir, a bandeira... Não. Sim, a bandeira suíça estava sempre no pódio, não sei o que é que, é, Luz ao eu... O que, é que eu disse, Luz ao Luxemburguês. Mas, mas pronto, obrigado pela correção. As consadades um da Sarah. <risos> um beijinho para o Luxemburgo. Tens alguma coisa a contar, é? É? Nada, nada.
1: Exato. <risos> Tens te preocupado, eu.
0: Estava a dizer então que o Marco Marques tinha caído pela segunda corrida consecutiva, ele que revela algum nervosismo e alguma pressão para conseguir sacar bons resultados com uma onda que está longe de ser a melhor moto em prova. O campeão do mundo, João Mir em Suzuki, ficou em terceiro lugar depois de ter abandonado na prova anterior em França. Mir ainda não venceu esta época e precisa de ser um bocadinho mais regular do que na época anterior se quiser sonhar com o bicampeonato sobre as Ducati, no mundial de pilotos segundo, terceiro e quarto classificados são pilotos da marca italiana. O segundo é neste momento Jonas Zarco, da Pramac, o piloto francês, eh, já conseguiu três segundos lugares esta época e em Mogelo teve de contentar-se com o quarto lugar quando poderia ter feito bem melhor, não fosse um incidente algo caricato no final da volta de aquecimento com Ennea Bastianini, eh, em que o piloto rookie italiano bateu na traseira da moto de Zarco. Bem na reta da meta, danificando a parte traseira da Pramac. As Ducati oficiais não tiveram um bom fim de semana, Peco Bañaia caiu muito cedo na corrida, quando liderava, e Jack Miller, depois de duas vitórias, teve de contentar-se com o sexto lugar em Mugello. O grande destaque, Rui, desta sexta prova do Mundial de MotoGP, é a mesma melhoria das KTM. Brad Binder ficou em quinto, um lugar que também já tinha conquistado em Portugal, mas que era claramente um oásis na sua temporada. Já Miguel Oliveira subiu ao pódio no segundo lugar, ele que tinha como melhor classificação em 2021 um décimo primeiro lugar. A grande dúvida agora, Rui, é se estas melhorias que vimos nas duas KTM em Itália são para continuar ou se foram um evento único, mas pelo menos temos a certeza que o piloto Português pode respirar mais tranquilo a partir de agora e encarar as próximas etapas com outra confiança, porque o talento está lá.
2: Eu não me quero esticar muito na análise, vou tentar ser curto até para não sair dos limites de pista uhum. O Miguel Oliveira, ficando em segundo faz 20 pontos, que é mais, mais do dobro do que tinha até agora e, e eu tenho ideia, não sei, não, 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 não acompanho sempre isto muito a peso mas uh, ele neste momento está no décimo da geral e eu acho que este ano sobretudo no, no meio pelotão está muito mais equilibrado do que em anos anteriores e olhando daqui para os pontos dele e vendo que margem é que poderá subir ainda acho que poderá, lá estar aquilo que toda a gente achava fazer melhor do que no temporada passada. Este segundo lugar é bastante interessante, até porque a velocidade de ponta, sobretudo comparado com outras corridas, onde ele antigamente era completamente engolido, na, sobretudo na reta da meta, agora até era uma vantagem para ele, e faltando tantas corridas até ao fim, acho que há pelo menos margem para, para ficarmos expectantes e com... Uh, razoavelmente confiantes para que isto possa ser um ponto de partida não para estar constantemente no pódio mas pelo menos para pontuar mais, mais fartamente do que fez até aqui porque 9 pontos nas primeiras 5 corridas uma desistiu e agora 20 pontos que acabou por dar este enorme salto porque estava era dos, fazia parte da cauda do, do pelotão e agora acho que está, está o caminho aberto para se realmente esta melhoria se mantiver para conseguir algo mais e melhor do que na temporada passada.
0: A ar -ar o Quartararo, esse é que parece embalado para uma excelente época, mas não recordemos que ele o ano passado também abriu o campeonato de 2020, 2020 com okay. duas vitórias e depois caiu. Se bem que este ano, em seis provas, conseguiu três vitórias. Três vitórias era o número de vitórias no total que ele tinha em dois anos de MotoGP. Esta é a sua terceira temporada do piloto francês, piloto da Yamaha. Para ela, vamos terminar o episódio com o Hockey no Gelo. Há campeonato do mundo a decorrer, tal como playoffs da NHL. Tu, no último episódio do Desconto de Tempo, estiveste com o Pedro Lança com um episódio muito mais um, abrangente sobre esta modalidade. Dá-nos só
1: alguns pozinhos de perlimpimpim sobre esta modalidade e sobre o que é que se passa nestes dois eventos. Sim, Mundial de Hockey no Gelo, que está praticamente a terminar a fase de grupos, que vai qualificar quatro equipas de cada um dos grupos para os quartos final. Uh, os jogos terminam amanhã, uh, portanto vai tudo ficar decidido. Um, diria que uma das grandes surpresas será no grupo B perceber se o Canadá se vai qualificar para os quartos de final ou não. Neste momento é uma luta muito interessante entre Canadá, Letónia, a equipa da casa e a Alemanha. Todos têm seis jogos, são sete no total... Uh, e nove pontos, portanto muito interessante para ver o que vai acontecer na última jornada diria que neste de resto, Finlândia lidera este grupo é o atual campeão do mundo os Estados Unidos também está praticamente qualificado acabou uh, há pouco de ganhar no, no jogo da tarde, um, o Cazaquistão no terceiro e portanto fica então essa vaga em aberto de quem poderá ser, Alemanha, Letónia, Canadá aqui uma mistura, eventualmente o Cazaquistão se perder uh, e ainda entra aqui mais no barulho. Depois no grupo A temos uma não digo uma, uma grande surpresa, mas uma equipa que está a fazer um excelente Mundial, recordo que o Mundial é tradicional, acontece na mesma altura que os playoffs da NHL, que, que é uma prova do, da América do Norte. Um... E, que, e portanto há muitos jogadores que estão presentes nos playoffs, muitos deles até vão chegando, a Rússia acabou de ver reforçada a sua equipa como três jogadores, mas é um facto que isto é histórico, acontece, e portanto o que leva, que por exemplo, Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, às vezes a Suécia, dependendo da a Finlândia, perdem alguns jogadores porque estão nos playoffs, mas aqui, como eu dizia no grupo A, há a surpresa neste momento, a Suíça é líder, um, a Rússia poderia passar para primeiro lugar, está neste momento a jogar, e perde 1-0 um com a Suécia, ainda faltam 9 minutos para terminar o terceiro período, mas temos a Suíça, a Rússia e a Eslováquia, diria num muito bom caminho para se qualificarem, sendo que o outro poderá ser a Suécia, um, eventualmente a República Checa uh, serão as seleções que depois... Um, se irão encontrar nestes quartos de final um, e falaremos disso quando depois o campeonato do mundo terminar mais para a frente. Um, muita, muita, muita dúvida. Continuo a dizer, tal como disse na altura no programa que fiz com o Pedro Lança, acho que a Rússia continua a ser o favorito, uh, embora haja claramente uma subida dos Estados Unidos. A Finlândia também tem estado muito bem. E há esta surpresa, que acaba por ser uma pouca surpresa, à Suíça. Também a Eslováquia, enfim, às vezes num jogo mais bem conseguido a coisa pode tombar por uma destas equipas, portanto, é, muita curiosidade, mas claramente os, os candidatos acho que continuam a ser os mesmos, Rússia, é, Finlândia, Estados Unidos, o Canadá com mais dificuldade para a qualificação. Quanto à NHL, sim, estamos numa fase de play-offs na segunda ronda. Um, quer dizer, não é bem a segunda ronda porque isto temos aqui um problema, como sabem a NHL este ano teve uma, uma fase regular diferente, havia três grupos em que estavam as equipas americanas e um dos grupos só com equipas canadianas, que se revelou de certa forma se calhar um pouco desastroso, porque por exemplo os Oilers que estavam nesse grupo como líderes, acabaram por ser eliminados facilmente pelos Jets mas a verdade é que ainda faltam qualificar-se uh, para a segunda ronda do confronto entre os Maple Leafs, Toronto Maple Leafs e os Montreal Canadiens, estão empatados em 3-3 ainda da primeira ronda, mas, sinceramente, eu também não acho que venha daí o potencial campeão deste ano da Stanley Cup, nos outros três jogos que estão, três grupos de jogos, os três jogos que estão a decorrer, e esses sim, e que já arrancaram, temos os Avalanches com, com os Vegas Golden Knights, uma grande série, que eu esperava que isto fosse a sete jogos, mas esta noite os Colorado venceram por 7-1, num arraso total à equipa dos Vegas, foi incrível o jogo que os Avalantes fizeram, mas é, é uma série que supostamente esperaria aqui sete jogos, mas está aqui uma, uma, grande, uma grande equipa, os Colorado uh, Avalantes uh, e um dos candidatos provavelmente à vitória final, depois do outro lado, a Rússia entretanto acaba de marcar, um, depois entretanto os Islanders com os Boston Bruins, também está neste momento os Bruins a ganhar o primeiro jogo, e do outro lado, e depois também temos uh, os Lightning, estão para ver Lightning, com os Hurricanes, um, e os Lightning já venceram o primeiro jogo, uh, mas também será aqui uma série provavelmente muito disputada, um, teremos depois, um, eu, eu, quem, quem gostar do Ok no Gel, e, e tiver compatibilidade com os horários, há muitos bons jogos para se ver, estão aqui presentes alguns das melhores, das melhores equipas e a praticar um hockey no gelo muitíssimo bom, os colorados, os, os, os avalanche os Hurricanes, os Tampa Bay Lightning. Há também essa dúvida dos Vegas Golden Knights que têm sido uma equipa consecutiva desde que apareceram, um, está presente nas, nas fases finais e nos playoffs e muitas vezes nas finais. Um, e depois há aqui esta dúvida Bruins e Islanders que podem às vezes meter-se aqui no meio da, da os Bruins Palpita-me que estão aqui muito quietinhos, mas é uma equipa a ter muita atenção. Nunca se sabe, se não vem daí uma surpresa, uma equipa que, que, que se tem que contar sempre com eles. E, entretanto, a Rússia virou o jogo. Há pouco estava a dizer que a Rússia estava a perder, entretanto já está a vencer. E, portanto, vai passar para o primeiro lugar do Grupo A. E com e esta
0: atualização em direto da Rússia, no <risos> Gelo, O Campeonato do Mundo, terminamos então mais um episódio do Desconto Tempo. Voltaremos assim que a atualidade desportiva o determinar. Um, falamos de vários desportos hoje, falamos de golfe, falamos de ciclismo, de dardos, de MotoGP, demos ainda uns lives de, sobre ténis e terminamos com o Hockey no Gelo. Um abraço a todos, esperemos que tenham gostado deste episódio de Esconto Tempo, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo.